0: Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Back to Business.
1: Der Podcast ist für dich, wenn du dir ein erfolgreiches Business aufbauen willst, das wirklich zu dir passt.
0: Und du vor allem bereit bist, ein bisschen mehr dafür zu tun, als nur zu manifestieren. Er war jung, er brauchte das Geld. Nein, er hatte einfach keinen Bock arm zu sein, Leute. Und deswegen hatte er es sich zum Ziel gesetzt, so schnell wie möglich Multimillionär zu werden. Und das hat er geschafft. Innerhalb kürzester Zeit tatsächlich mit seinen verschiedensten Brands, unter anderem Moon Magic Jewelry. Ihr könnt gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Über eine Million Follower. Er hat hohe achtstellige Umsätze erlöst mit seinem Business. Und ist gar nicht mal so viel älter als ich, deswegen, ich ziehe wirklich, wirklich meinen Hut von dem lieben Walter. Dieses Gespräch, dieses Interview ist einfach Futter fürs Gehirn. Leute, schaut, hört euch diese Folge mindestens zweimal an. Ich bin immer noch baff, ich bin immer noch platt. So viel, das, was ich mitnehmen konnte, so viel Weisheit und Lukas ähm, kann auch nochmal das ein oder andere Wörtchen hier loswerden. Wow, Hammer.
1: Ey, ich bin ebenfalls ähm, total geflasht und ja, ich kann jedem nur raten, hört einfach in den Podcast rein. Das ist wirklich ähm, Wissen, das aus tiefer Erfahrung kommt, das ihr nicht googeln könnt, das in keinem Buch von persönlicher Entwicklung steht, sondern Walter hat wirklich aus wirklich krasser krasse Erfahrung gesprochen. Und ich kann euch davon raten, lasst euch berieseln von seinen Insights. Und ich sage dann mal auf jeden Fall Bühne frei für Walter James.
0: Herzlich willkommen, Walter, unser erster Special Guest, unser erster Interviewpartner und dann auch gleich noch so eine fast schon lebende Legende. Ähm, neben mir unser Co-Host, auch der Lukas Nalepa und Walter, wir begrüßen dich recht herzlich und schicken ganz, ganz liebe Grüße nach Bali. Wie geht's dir, Walter? Erzähl doch mal, wie ist das Leben da drüben und was hast du heute vielleicht so auch nicht nur in deinem Leben gemacht, sondern auch, was dein Business angeht.
2: Das lässt sich hier aushalten. Und danke, dass ich dabei sein darf. Heute habe ich nicht viel für mein Business gemacht. Ich lese und schreibe relativ viel. So sieht meine Freizeit größtenteils aus momentan.
0: Okay, mega spannend. Und möchtest du uns einmal kurz auch teilhaben lassen, weil du ja auch sagst, wenn du viel schreibst, viel liest auch momentan, in welchen Bereichen sich das vielleicht ähm, vielleicht äh, ja, das bewegt?
2: Hauptsächlich Philosophie. Ich habe da okay. einige Idole, Nietzsche, ähm, Jung, obwohl er mehr ein Psychologe ist, David Deutsch neuerdings. Ähm, Im Prinzip folge ich meinen Interessen. Und okay. schaue einfach, wo es mich hinleitet.
0: Okay. Und, gen und genauso haben wir dich auch kennengelernt und auch so sind wir über dich gestolpert, Walter. Ähm, über Instagram und man kennt dich auch, in, in Fachkreisen könnte man fast schon sagen, man kennt dich auch als den Goethe Japans. So haben wir das äh, hier und da <lacht> mal vielleicht gehört. Und du hast tatsächlich auch schon Erwähnungen in unserem Podcast ähm, gefunden, ähm, gerade in dem Bereich, wie du mir, ich dir trotzdem und deine Ansätze und deine Betrachtungsweise, wie du das Leben aus den verschiedenen Blickwinkeln betrachtest und das eben nicht nur auf dein eigenes Leben, sondern eben auch in vielen, vielen verschiedenen Bereichen einfach auch anwendest und damit auch wirklich Futter fürs Gehirn und auch für die Umsetzung mitgibst. Das fasziniert uns einfach so unfassbar. Und wenn wir im Bereich Philosophie sind und bleiben, hast du als deinen Leitfaden, als deinen Leitspruch in Instagram ähm, moderne Philosophie ohne Fischgeruch. Erzähl uns doch mal gerne, Walter, was was du davon, damit meinst und wen du damit vielleicht ähm, ansprechen willst?
2: Die Idee ist mir einfach so gekommen, irgendwann, als Schnapsidee. Ich fand, es das, das klingt lustig, aber da steckt tatsächlich eine Philosophie dahinter. Und zwar, die meisten Philosophen, die stecken geistig irgendeinen Bereich ab, kleben ihre Fahne drauf. Und ergötzen sich ihr Leben lang dran. Kant war so einer. Äh, alle, alle Schüler Kants waren so. Und ich meine, das, das hat natürlich eine Daseinsberechtigung. Aber ich persönlich finde das langweilig. Für mich ist das Philosophie mit Fischgeruch. Du hast es einfach nur gemacht, um zu zeigen, dass du mental was drauf hast. Das war eine Art mentale Masturbation. So sehe ich das. Eine Philosophie sollte meiner Meinung nach immer danach bemessen werden, inwiefern helfen mir diese Ideen, ein episches Leben zu haben. Und je mehr, umso besser. Das ist eine Philosophie, in meinen Augen, ohne Fischgeruch. Das ist Philosophie, die nach Zuckerwatte riecht. Von daher, von daher Philosophie muss für mich praktisch anwendbar sein. Ansonsten ist sie tot. Nietzsche hat das ganz geil ausgedrückt, mein Lieblingsphilosoph. Er hat gesagt, die meisten Philosophen sind blutlos. Und genau das meint er damit. Ihr habt irgendeine Idee aufgestellt, die überhaupt keine praktische Relevanz hat. Wen juckt es? Von daher, Philosophie sollte dein Leben episch machen. Und wenn es das kann, dann, dann, ist, es eben, dann, dann ist es eine Philosophie ohne Fischgeruch.
1: Das ist wirklich verrückt und... Woher kommst du an deine Ideen, zum Beispiel bei deinem Podcast? Woher kommen diese ganzen kreativen Schöpfungen oder Ideen? Woher sammelst du das?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, äh, ich habe ein bisschen mit... Mein Dad hat mich ziemlich arg beeinflusst. Er hatte mal abends am Esstisch irgendwelche Geschichten erzählt. Und das habe ich bewundert und wollte so sein wie er. Und dann habe ich angefangen, viel zu lesen. Und ich habe relativ früh das Geldproblem für mich gelöst. Und dadurch habe ich sehr viel Zeit über Dinge nachzudenken, Ideen aufzunehmen und sie richtig zu verdauen und sie auf eine authentische Art und Weise wieder rauszufurzen. Und das seht ihr in diesen Videos.
0: Absolut. Und wenn du sagst, du hast schon relativ früh, ich sag mal, dieses Geldproblem für dich gelöst und kannst dich jetzt auf dein episches Leben, wie du es wirklich jeden Tag auch führst, darauf konzentrieren, und lässt uns hier und da auch an deinem Leben teilhaben, vor allem auch jetzt. Ähm, lass uns doch da auch vielleicht gerne mal, mal einsteigen, wenn du sagst, du hast das früh für dich gelöst. Nimm doch die, die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal auf eine schnelle Reise gerne mit. Ähm, wir können sagen, um das nochmal noch mal kurz aufzugreifen, du bist ein wahrgewordener Kosmopolit eigentlich, von klein auf äh, bist durch bist eigentlich durch alle Städte und alle Länder fast schon ähm, durchgereist und teilweise auch aufgewachsen und bist dann in Deutschland gelandet mit einem BWL-Studium.
2: So ungefähr. Ich bin in London geboren. Mein Dad ist ein Pastor. Wir sind mit sechs nach New York gezogen, weil er dort Theologie studieren wollte. Wir sind mit neun nach New York gezogen, illegal. Meine ich, ich weiß es nicht genau. Mein Dad hat es mir nie erzählt. Aber wir hatten kein Visum, also ich denke, es war illegal. Und dann nach Washington D.C. und dann wollten wir die Visum offiziell beantragen. Dafür mussten wir nach Deutschland, wurde abgelehnt. Und so sind wir mit zehn, also ich zehn war in Deutschland gestrandet. Ich habe also zehn Jahre in Hannover verbracht, war zwischendurch ein Jahr in Kanada, nach dem Abi bin dann nach Münster, habe angefangen BWL zu studieren, habe mich zu Tode gelangweilt. Um, bin direkt im ersten Semester nach einer Woche nach Südostasien geflogen und habe zwei Monate einen Backpack-Trip gemacht. Und im sechsten Semester hat ein Freund von mir gesagt, hey, lass mal ein Auslandssemester machen auf Bali. Ich dachte, Bali wäre in der Karibik. Jedenfalls habe zugesagt, wir sind nach Bali geflogen. Eine Woche später in Bali habe ich gemerkt, weißt du was, ich glaube, ich bleibe hier. Ich glaube, ich probieren was Eigenes. Ja, eins hat zum anderen geführt. Ich habe angefangen, alles Mögliche zu verkaufen, Hip-Hop-T-Shirts, also Kanye West und Jay-Z-Zitate auf T-Shirts gedruckt, ähm, die online gestellt, versucht zu verkaufen. Irgendwann hat mich Gucci abgemahnt. Das war das Ende vom T-Shirt-Geschäft, weil da kam das Wort Gucci in einem Songtext drin vor. Ähm, ja, ich dachte immer, Jay-Z würde irgendwann ankommen und an meiner Tür klopfen und sagen, Bro, dreh dich um. Du hast unsere Songtexte geklaut <lacht> <lacht> und damit Geld gemacht. <lacht> und ich hätte gesagt, alles klar. Aber nee, es war Gucci. Und äh, ja, eins zu anderen geführt. Ich hab, bin von Laden zu Laden gegangen, habe eine Kamera mitgenommen und versucht, alles Mögliche zu verkaufen. Ich habe wie ein richtiger Bauer angefangen und ich hatte überhaupt keine Skills und ich wusste nichts über Online-Marketing. Ich habe nur gedacht, ich muss irgendwie auf Bali bleiben, ich habe kein Geld und das Einzige, was ich verstehe, ist Ebay, weil ich meine Playstation 2 oder irgendwas verkauft hatte dort. Ja, und dann der Rest hat sich danach entwickelt. Und das ist auch mein Rat an alle Leute, die, die zu irgendwelchen Unternehmern hochschauen und sich fragen, wie bist du da hingekommen? Das klingt alles so kompliziert und du hast ein Team und dies und jenes. Die Antwort lautet, du fängst einfach an. Du siehst den Pfad nicht vorher. Du fängst einfach an zu bauen. Es ist wie bei diesen Spielen, wenn du mal äh, Patrizia oder irgendein Spiel gespielt oder hier, was mein Vater mal spielt, Anno oder irgendwelche Spiele wo du irgendwie auf, oder Sims oder irgendwas. Irgendwann hast du eine riesige Stadt und wenn jemand das Spiel nicht kennt, sagen sie, wie hast du das alles aufgebaut? Das ist doch viel zu komplex. Ja, ich habe ja auch nicht sofort aufgebaut. Erst hast du eine Straße gebaut, dann ein kleines Häuschen, dann hast du eine andere Stadt angeschlossen und eine Straße verbunden und was weiß ich. Es baut sich von, der lang von alleine auf, ganz, ganz langsam. Du musst einfach dranbleiben. Und so war es mit meinem Business. Eins hat zum anderen geführt und ganz langsam hat sich da was Nettes draus entwickelt.
1: Ja, das, das ist wirklich crazy. Und äh, was hat dich da angetrieben, sage ich mal, einfach da weiterzugeben? Und sag ich mal, selbst wenn es Rückschläge gab, was hat dich angetrieben? Was war der Drive so dahinter?
2: Mehrere Dinge, aber ich würde sagen, meine, mein Hauptantrieb war Armut. Wir sind nach Deutschland gekommen, als ich zehn war, und mein Vater hatte Theologie studiert, meine Mutter englische Literatur, und ihre Studiengänge wurden nicht anerkannt. Und meine Eltern waren sehr religiös und wollten dann eben freiwillig für die Kirche arbeiten. Das bedeutete für mich Hartz IV. Und meine Eltern haben auch teilweise ein bisschen von dem Hartz-IV-Geld an die Kirche gespendet. Und dementsprechend musste ich immer ausgewaschene Sachen von meinem Dad tragen. Ich habe in 18 einen Führerschein gemacht mit Geld, was ich schwarz verdient hatte und hatte erstmal mal fünf Jahre lang kein Auto oder sechs, sieben Jahre lang kein Auto. Alle anderen sind in Urlaub gefahren. Ich wusste nicht, was ein Urlaub ist zu dem Zeitpunkt. Außer, dass ich in anderen Ländern gelebt hatte. Aber irgendwie ein Skiurlaub, das war für mich ein Fremdwort. Was soll das bedeuten? Fest, Du hast so viel Geld, dass du einfach eine Ausrüstung kaufst, um eine Woche lang irgendwo hinzufahren und dort, zu, dort Ski zu fahren? Wie verrückt ist das denn?
0: Und dann nie wieder?
2: Und dann nie wieder? So, Dann hast du dir eine Skijacke gekauft für 150 Euro? Wie viel Geld hast du denn? Das war komplett außerhalb meiner Stratosphäre. Und das hat mich natürlich angetrieben. Ich habe hab in einer ziemlich bonzigen Gegend gewohnt. Gab es nicht viele Ausländer und ich war einer davon und ich wollte es einfach schaffen. Mich hat genervt. Ich wollte nicht arm sein. Also mein Antrieb kam, kam wahrscheinlich, ähm, würde ich sagen Trauma, das ist ein starkes Wort, aber ja, ich, ich wollte einfach nicht arm sein.
0: Also eine sehr, sehr starke intrinsische Motivation, die dich äh, einfach immer wieder angetrieben hat, ohne wirklich ein, ein großes Ziel vielleicht vor Augen zu haben oder würdest du sagen, dass du gesagt hast, ja, ich will das eine zumindest nicht haben, ich will weg von dem einen und gleichzeitig will ich, will ich zu einer bestimmten Sache hin. Hast du dir diese Sache ausgemalt oder war es dir einfach nur wichtig? Ich will meinen Status quo jetzt verändern. Mein Ist zustand will ich so nicht mehr, ich will zu einem bestimmten Sollzustand.
2: Ich wollte multimillionär werden, und zwar so schnell wie möglich, weil ich einfach nur wusste, dass ich sobald ich das Geldproblem löse, Zeit habe, mich mit allem zu beschäftigen. Und ich hatte ein sehr sehr ich hatte keine genaue, positive Vision. Aber ich hatte eine sehr klare, negative Vision. Und die ist teilweise stärker. Ich habe da ein Video dazu gemacht. Ich meine, wenn jemand sagt, hey, ich will einen Marathon laufen, warum? Weil ich hoffe, dass ich irgendwann meine Traumfrau dadurch kennenlerne. Okay, das ist sehr vage, sehr abstrakt und passiert das. Aber wenn hinter dir ein, We ein Wolf oder ein Löwe herläuft, du brauchst dich nicht motivieren. Du hast Todesangst. Und du wirst laufen. <lacht> Ganz einfach. Und ich habe gesehen, wie meine Eltern kein Geld hatten und ich musste Klamotten anziehen, die mir nicht geschmeckt haben. Ich hatte nie Geld. Ich wollte in den Club gehen und dachte, ah oh, Mist, ich habe meine Jacke dabei. Ich glaube, ich fahre nochmal nach Hause und bringe meine Jacke zurück, damit ich einen Euro an der Garderobe spare. Und wenn ich ein Mädchen angequatscht habe und sie wollte irgendwas zu trinken, <lacht> habe ich gesagt, hey, wir haben, wir haben draußen <lacht> eine Flasche. Das ist eklig und das motiviert. Und ich wusste nur, so will ich nicht leben. Es war so also ein ziemlich starker negativer Antrieb, was aber nicht schlecht ist. Negative äh, Emotionen und Antriebe können dich oft noch stärker motivieren als positive. Das siehst du bei ganz vielen großen Leuten in der Geschichte, dass irgendwelche Komplexe sie komplett äh, tyrannisiert haben und sie zu der Person gedrängt haben, die sie wurden.
0: Ja, eigentlich zur, zur Antiperson fast schon könnte man, könnte man sagen, nicht wahr? Das finde ich gerade diesen, gerade diesen Bereich, diese... Ähm, ja, diese, diesen Bereich, den man eben nicht haben will, das, was du gerade auch gesagt hast, diese, dieses Leben, was dich bis dahin angekotzt hat sozusagen, einfach das zu verändern und einfach zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, ich werde jetzt Multimillionär, ist mir eigentlich egal, was hier passiert, ich mache das jetzt einfach und ich, ich gehe da jetzt hin beziehungsweise ich gehe von dieser anderen Perspektive weg. Willst du uns einmal... Vielleicht durch diesen Denkprozess mit durchnehmen, wie inwieweit sich dein Business dann aufgebaut hat. Ich meine, ähm, deine, deine Marken sind weltbekannt fast schon, also sind sie, ja. <lacht> ähm, und wie, wie genau, welche Schritte, welche Schritte hast du unternommen, ähm, in diesen, vor allem in deinem Kopf, um dann da reinzuwachsen. Du hast vorhin gesagt. Machen ist das, ist das Wichtigste überhaupt, es umzusetzen und einfach, einfach einen Schritt nach dem anderen zu machen und nicht auf die ganze Stadt als großes Ganzes zu blicken, äh, sondern erstmal die eine Straße, die wir haben, zu kehren und dann die nächste. Und wie hat sich in diesem Prozess dein Denken aber verändert?
2: Eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, es ist schwierig. Ich kann dir natürlich irgendwelche mentalen Modelle verraten, die sich mit der Zeit als sehr wahr etabliert haben. Aber gerade wenn man zu irgendwelchen Unternehmern hochschaut und sie fragt, was waren die Prozesse? Was hast du gedacht? Was hat für dich funktioniert? Es ist immer, meine Erfahrung zumindest, es ist unglaublich individuell. Das, was für den einen funktioniert, funktioniert nicht unbedingt für den anderen diese sogenannten Wahrheiten. Ich komme immer mehr dahinter, dass es Werkzeuge sind. Für den einen funktioniert, für den, für den anderen nicht. Es ist, weißt du, Unternehmertum ist ein bisschen wie, wenn du in einer Umkleidekabine hockst und plötzlich taucht einer mit einem Messer hinter dir auf. Und Du sagst, Bro, ich, hey, ich will keinen Stress und er will dich einfach abstechen und er verpasst den Kopfnuss und du fällst auf den Boden und du schlägst mir das Messer aus der Hand und klebst ihm einen in die Rippen und er langt nach deinen Nüssen und irgendwie denkst du dir, scheiße, ich will jetzt nicht, der will jetzt meine Nüsse zerquetschen und sein Ohrläppchen ist vor dir und du beißt ihm da Mike Tyson-Style rein. Und nachher kommen die Leute an und sagen, hey, äh, wie bist du auf diese geniale Idee gekommen, dich, dich so zu retten? So, Ich habe da nicht bewusst drüber nachgedacht, Mann. der Typ wollte mich umbringen und sein Ohrläppchen, <lacht> sein Ohrläppchen war quasi schon in meinem Mund. Da beißt ich einfach rein, ich war in Überlebensmodus, Survival-Instinkt. Und Leute kommen an, oh ja, okay, also Notizen ne, im Notfall ins Ohrläppchen beißen. Das muss man sich das muss man sich merken. Ich finde es immer so schwierig, nachher so eine Geschichte zu erzählen. Das ergibt sich. Jeder hat eine einmalige Geschichte und Dinge haben funktioniert und Umstände waren da. Und oft weißt du auch gar nicht, warum Dinge funktioniert haben. Ich habe bestimmt 20 Businesses versucht aufzuziehen. Davon haben vier relativ gut funktioniert. Ich war die gleiche Person mit dem gleichen Mindset, der die gleichen Dinge probiert hat. Ich habe letztens erst versucht, ein Business aufzuziehen, was komplett gescheitert ist. Und ich, ich habe ziemlich viel Erfahrung. Warum ist es gescheitert? Weiß der Geier, es ist nicht angekommen. Keine Ahnung, ich fand's cool. Kam nicht gut an. Und dann habe ich andere Businesses, an die ich überhaupt nicht glaube, wo mein Mindset gar nicht da ist. Wo ich mir denke, wenn es klappt, schön, dann nehme ich das Geld mit. Und wenn nicht, ist mir das völlig egal. Und die Sachen gehen durch die Decke. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Manche Dinge funktionieren einfach. Manche manchmal stehen die Sterne einfach richtig. Natürlich musst du hart arbeiten. Natürlich musst du ein geiles Produkt anbieten. Das ist alles vorausgesetzt. Aber selbst dann selbst dann scheitern viele Dinge. Und von daher, wenn Leute nach dem Denkprozess fragen, ich würde sagen, hey, lies nicht zu viele Bücher über andere. Hol dir hier und da Inspiration. Aber am Ende des Tages, fang einfach an. Mach dein eigenes Ding. Es gibt ein oder eine Rede von Roosevelt, der Mann in der Arena müsst ihr euch mal reinziehen. Aber im Grunde sagt er da, Leute schauen immer von außen, so fast Pöbel pöbeln und, und kritisieren und denken und philosophieren. Er sagt, wenn du was lernen willst, steig einfach ins Stadion, in die Arena ein und mach dich blutig und kämpfe. Mach das eine Stunde lang und du hast mehr gelernt, als jeder, der zehn Jahre zugeschaut hat. Und so sehe ich das Ganze mit dem Unternehmertum. Man muss es einfach probieren und ich kann natürlich ein paar Ideen hier unterfallen lassen als Inspiration, aber ein Grund, warum ich so sehr auf Authentizität beharre in meinen Videos, ist, weil ich es immer schwierig finde, irgendwelche Tipps zu geben. Ich gebe Tipps und die funktionieren nicht mal selbst für mich manchmal, weil die, weil die Situation anders ist. Und deswegen sage ich immer, hey, mach das, was dich interessiert. Mach das, was dir Spaß macht. Damit liegst du nie falsch. Und folge, folge deiner Authentizität, wo immer sie dich hinführt. Das ist, das ist der Meta-Denkprozess, der dich durch den Sturm leiten wird.
1: Wow, das, das ist super tiefgründig. Und ähm, wie hast du es geschafft, sage ich mal, immer weiterzumachen, selbst wenn, sage ich mal, ein Business gescheitert ist? Wie hast du es geschafft, sag ich mal, immer weiter nach vorne zu gehen und zu sagen, okay, das ist jetzt zwar gescheitert, aber ich mache jetzt einfach weiter, das Nächste wird schon funktionieren. Wie genau ist es ähm, bei dir im Kopf, sag ich mal? Was war so der Denkprozess?
2: Als ich zwölfer, da wollte ich unbedingt Gitarre spielen und singen. Ich hatte, glaube ich, ein Justin Bieber-Video oder irgendwas Kitschiges gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob das Justin Bieber war oder was oder Chris Brown und dachte, so will ich auch sein. Ich mir so also eine Gitarre gekauft und angefangen zu singen. Und das habe ich bis 15 oder so durchgezogen. Weißt du, was mit 15 passiert ist? Ich habe eine Freundin bekommen. Und als ich die Freundin hatte, habe ich gemerkt, ich wollte eigentlich gar nicht singen. Ich wollte eine Freundin haben. Und die Gitarre und das Singen war Mittel zum Zweck. Und dann wollte ich mich weiter motivieren zu singen, aber irgendwie war einfach die Lust weg. Das siehst du bei Leuten, die gerne ins Gym gehen. Ich will große Muckis haben. Die finden jemanden, die finden eine Frau und plötzlich haben sie keinen Bock mehr, ins Gym zu gehen. Du merkst also, die dachten, dass sie Gym cool finden, aber im Prinzip wollten sie einfach nur das andere Geschlecht beeindrucken. Also wie mit, wie mit mir und der Gitarre. Und deswegen, wenn Leute sagen: Hey, wie schaffst du es weiterzumachen? Ich würde sagen, hey, wenn dir Gitarre spielen und singen eigentlich keinen Spaß macht, warum willst du überhaupt weitermachen? Für, für wem, wem? Du wirst bestimmt nicht gegen Leute gewinnen, denen das wirklich Spaß macht. Weil du musst dir einen Wecker stellen und einen Timer und dann, okay, jetzt ziehe ich mal eine Stunde durch, komm schon, einfach eine Stunde üben. Und andere nehmen abends die Gitarre in die Hand und spielen bis 5 Uhr morgens. Wie willst du mit solchen Leuten konkurrieren? Vergiss es. Und von daher würde ich sagen, wenn du im Unternehmertum oder in irgendetwas erfolgreich sein willst, Du musst anfangen, den Prozess zu lieben. Vergiss die Geschichte, die du erzählst. Und ich will aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Ich will das so sehr. Das ist nicht, das ist nicht relevant. Liebst du es, ins Stimm zu gehen? Liebst du es, ab zu Gewichte zu drücken, den ganzen Tag? Liebst du das? Wenn nein, vergiss Arnold Schwarzenegger. Das ist keine Geschichte, die dich da durchtragen wird. Von daher, mein Rat an alle Leute, finde die Sachen, die du liebst. Und das, das hält dich dabei. Niemand muss, muss dir sagen, hey, versuch dran zu bleiben. Wenn du es liebst, dann... Da, da klingt das schon komisch. Mir muss keiner sagen, hey, Walter, äh, als ich damals World of Warcraft gezockt habe, Walter, äh, versuch dran zu bleiben. So, Bro, ich kann bis ich kann zwei Tage durchzocken. Ich brauche keinen Kaffee, ich brauche gar nichts. Ich will einfach nur den ganzen Tag zocken. Ich brauche keine Motivation, ich brauche ne, brauch kein Mindset, ich brauche kein Tony Robbins. Ich, ich habe einfach Bock zu zocken. Ich habe die ganzen Sommerferien World of Warcraft gezockt. Siehst du, was ich meine? Finde Dinge die du liebst, und dann hast du einen Riesenvorteil gegenüber allen Leu anderen Leuten. Und dann klingt das einfach komisch in deinen Augen, in deinen Ohren. Wenn andere zu mir sagen, oh, ich habe jetzt heute irgendwie es geschafft, zwei Stunden zu arbeiten, denke ich mir, du konkurrierst mit einem hier, der das liebt. Ich habe zwölf Stunden heute rausgehauen. Warum ich liebe das? Ich habe es geliebt, ein Unternehmer zu sein. Deswegen war ich erfolgreich. Und ja, wenn du, wenn, wenn du nichts, wenn du nicht etwas in der Sache finden kannst, was du liebst, dann, und das ist sehr unkonventionell, dann gib es auf. Es sei denn, du musst es machen. Dann, ja, dann musst du es durchziehen.
0: Das ist, richtig, das ist richtig krass. Und das sind so viele Messages, die, glaube ich, extrem vielen Leuten gerade vielleicht auch die Augen öffnen kann. Und ich auch selber jetzt gerade einfach merke, äh, da steckt so viel drin. Und das, was du gesagt hast, ich will es echt nochmal kurz wiederholen, um es auch nochmal zu verdeutlichen, dass es einfach viel wichtiger ist, nicht nur in Input und Output zu denken, sondern einfach in Prozessen, in Schritten zu denken. Denn das ist das, was am Ende des Tages ja auch wirklich den Fortschritt mit sich bringt und dir einfach diesen Vorteil für dich, für dein Leben, für dein Business auch, auch mitbringt. Und wow, also da, das lässt mich fast schon wieder sprachlos Worte. Das ist, ähm, das, das geht wirklich, das geht wirklich unter die Haut und wir hatten uns von vornherein natürlich Gedanken auch gemacht über diesen ähm, Podcast, was für Fragen können wir stellen, wie auch immer. Und du beantwortest eine Frage nach der anderen, ohne dass wir sie überhaupt stellen müssen und mit einer Tiefgründigkeit. Und das ist einfach so faszinierend. Und wenn ich mir jetzt auch noch vorstelle, dass das nicht nur dein, normaler, dein normales Denken ist, was du in deinem in einer reinen Kommunikation anwendest, sondern in einem ganzen Alltag in von morgens bis abends sozusagen, ja, ganz überspitzt gesagt, ne, ähm, kann man, kann man glaube ich, extrem viel mitnehmen, dass man sagt, das kann mich wirklich, das kann mich wirklich durch die verschiedensten Lebensbereiche auch, auch mitziehen. Und wie würdest du sagen, wie würdest du sagen, ähm, Verhält, verhält sich dein, dein Geist vielleicht über den, über den Tag verteilt, dass du in solche, in solche wirklich tiefen Aspekte überhaupt rein, reinkommst, reinkommen kannst. Ähm, denn das ist meiner Meinung nach ein Skill, das ist eine Fähigkeit, äh, von der wir uns alle eine Scheibe abschneiden können. Und auch hier wieder denke ich, ich, ich äh, dass das ein Prozess ist, ein Schritt, ein Schritt nach dem anderen, den du machst. Und gleichzeitig würde mich interessieren, welche, ähm, ja, welche, welche Gedankengänge im Laufe des Tages vielleicht auch kommen und ob, ob und wie du diese dann tiefer, tiefer aufgreifst.
2: Im Grunde tue ich genau das, was ich gerade gepredigt habe. Ich, ich habe mittlerweile den Luxus, dass ich meinen Tag mehr oder weniger genauso gestalten kann, wie ich in mir ausmale. Und ich verfolge Ideen, die mir persönlich Spaß machen, die mich interessieren, die Blut haben, wie Nietzsche sagt. Wenn eine Idee mich fasziniert, dann, dann bohre ich da gedanklich rein. Und wenn sie mich nicht mehr packt, dann lasse ich sie fallen. Und so entwickeln sich diese Ideen. So werden sie integriert.
0: Kannst du, kannst du uns da mal vielleicht abholen, Walter, welche Ideen für dich am faszinierendsten überhaupt sind? Ähm, gerade in den, in den verschiedensten Bereichen auch einfach vielleicht, wo du sagst, das, das packt mich instant.
2: Philosophische Ideen und vielleicht allgemeiner formuliert, Ideen, die Reichweite haben. Weil es ist eine Idee, die ist schwer zu artikulieren, jetzt spontan, aber ich kann es versuchen. Du willst dir keine lokalen Taktiken Etc. merken. Weil, du, weil die sehr lokal sind. Die sind sehr begrenzt. Ähm, vielleicht, vielleicht mal ein Beispiel. Nietzsche sagte immer, je abstrakter die Wahrheit ist, umso mehr musst du die Sinne zu ihr verführen. Vielleicht mal ein Beispiel. Vielleicht sagt jemand, was weiß ich. Du sagst, hey, ich muss, ich kriege ihn nicht hoch. Und jemand sagt vielleicht zu dir, das hat sie auch zu dir abends gesagt. Und du merkst, ah, okay, er will lustig sein. Du kannst da mit den Worten spielen. Du kannst dir jetzt diesen Witz merken und sagen, oh, das nächste Mal, wenn jemand sagt, ich kriege ihn nicht hoch, dann drücke ich ihm einen schlechten Peniswitz. Kannst du machen. Aber das ist jetzt sehr lokal. Das ist ein sehr, sehr lokaler Humor. Wie, willst du, wie oft kommt es denn vor, dass jemand genau das sagt? Aber jetzt kannst du versuchen, die Idee größer zu machen und zwar mehr Reichweite hinzuzufügen. Jetzt kannst du sagen, naja, er muss jetzt nicht genau sagen, ich kriege ihn nicht hoch. Er könnte irgendetwas in der Richtung sagen, wo ich diesen Witz bringen könnte. Ähm, es, es ist in letzter Zeit nicht sehr feucht hier unten. Okay, das ist, ist jetzt schlecht, aber du verstehst, was ich meine. Jetzt könntest du wieder so einen sexuellen Witz bringen und so weiter. Jetzt kannst du noch weiter gehen und noch mehr Reichweite hinzufügen. Die fragen: Warum willst du das überhaupt machen? Naja, ich will lustiger sein in, in der Interaktion mit anderen Menschen. Und dann könntest du sagen, naja, vielleicht kannst du buchstäblich alles wörtlich nehmen, was Leute sagen. Und wenn du jetzt einmal dein Ohr für, dafür trainierst, dann wirst du merken, dass man sehr viele Dinge ganz komisch beantworten kann, wenn du sie wörtlich nimmst. Und so hast du eine sehr lokale Wahrheit genommen aus dieser einen Idee, wo jemand diesen Witz, diesen sexuellen, diese sexuelle Anspielung gemacht hat und etwas sehr Allgemeines draus gemacht, was sehr viel Reichweite hat. Und wenn du jetzt diese Meta-Idee integrierst, dann hast du eine neue Facette in deine Kommunikation hinzugefügt, die sehr, sehr viel Reichweite und sehr viel Spielraum dementsprechend erlaubt. Und wenn du schon mal mit einem zusammen warst, der ein Ohr dafür hat, das lernst du zum Beispiel im Improvisationstheater. Improv, im du sagst was und Leute nehmen es andauernd wörtlich und du merkst, fast jeden Satz kannst du anders interpretieren, wenn du einfach nur mal drauf achtest. Und da, das ist eine Idee, wie du etwas Lokales nimmst und aus, einer lokalen, aus einem lokalen Witz etwas machst, wo du Humor hinterher allgemein konstruieren kannst. Und um deine Frage zu beantworten, solche Ideen faszinieren mich, weil sie Reichweite haben. Du lernst eine einzige große Idee und du verstehst alles andere dadurch. Eine andere Idee ist zum Beispiel Evolution. Wenn du Evolution verstehst, wirklich die Kernprinzipien, dann kannst du unfassbar viele Verhaltensweisen von Menschen äh, verstehen. Warum mögen Männer es nicht, wenn du, wenn du ihnen das Essen klaust? Ja, Da wird was sehr... Äh, Urinstinktives getriggert. Warum mögen es Männer nicht, wenn du, was für ihre Frau anfasst? Warum ist es vielleicht nicht ganz, vielleicht, warum ist es schlimmer, seine Frau anzufassen als sein Stift? So, wenn du Evolution verstehst, dann kannst du das alles herleiten. Ansonsten müsstest du ja jeden Einzelfall versuchen zu, zu verstehen und zu, und zu lernen. Und solche Ideen faszinieren mich. Und wenn du Ideen auf diese Art und Weise betrachtest, dann kannst du sehr viel Wissen über sehr viele Dinge auf einmal generieren. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Ich habe noch nie äh, öffentlich diese Idee artikuliert. Aber ich mag Ideen, die Reichweite haben. Warum? Weil du eine, ein Metakonzept verstehst und damit sehr, sehr, sehr viele Dinge auf einmal verstanden hast.
0: Das, das, ergibt, richtig, das ergibt richtig viel Sinn. Und ich, ich spreche auch sehr häufig über diese evolutionären ähm, Gegebenheiten. Und als du dieses Beispiel auch angebracht hast, dachte ich mir auch einfach, warum mögen Männer... Ein Schlagbohrhammer. Ja, das, ja, also muss man auch einfach nur mal so drüber nachdenken. Ähm, und genau das, das finde ich, das finde ich richtig wichtig. Ich habe auch so ein Bild gerade im Kopf gehabt, wie ein Wassertropfen sozusagen, oder wie wenn, wenn du in die, äh, wenn du dir einen Kaffee rauslässt und die letzten Tropfen so in den Kaffee reinfallen, dann erzeugt das doch auch so einzelne, viele Wellen. Und dieses Lokale wäre ja eigentlich nur, wenn du dir diesen einen Impact angucken würdest und die Meta-Idee wäre eigentlich, wenn du dir die nächste Welle und nächste Welle und nächste Welle und nächste Welle anschauen würdest und am Ende schaust, in wie weit kommt man mit dieser Idee, wie weit kommt man mit diesem Gedanken und was kann es tatsächlich alles erreichen und das auch auf sein nicht nur auf seine Gedankenwelt, sondern auch auf sein Business anzuwenden, ist denke ich. Ich, ist, denke ich, ein Game Changer. Vor allem, das nicht nur nach, also vorwärts zu denken, wie sich die Wellen ausbreiten, sondern auch mal rückwärts zu denken, wie das zu seinem eigenen Business auch wieder zu, zurückkommen kann. Uh, danke für diesen krassen, krassen Input. Uh, das war sehr, 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 sehr
1: verständlich.
0: Lukas, hast du hast du aktuell eine, eine Frage?
1: Ey, ich bin geflasht, wirklich. Danke, Walter. Was mir gerade ähm, im Kopf rumschwirrt ist, nach welchen Werten hast du dir ähm, dein Business aufgebaut? Oder was war dir, sage ich mal, am wichtigsten?
2: Ich habe da nie bewusst darüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Aber mir war es wichtig, meine Freunde einzubeziehen. Das ist das Untypischste an meinem Business. Ich habe es mit meinen fünf besten Freunden aufgezogen. Ich habe sie nach und nach alle dazugeholt. Und nach Bali geholt. Und ich glaube, das spiegelt sich in vielen Business-Entscheidungen wieder. Wir werden sicherlich profitabler und größer, wenn ich einige Menschen gedrängt hätte, dazu gedrängt hätte, Dinge zu tun, auf die sie keine Lust haben. Wir haben zum Beispiel eine Liefer... Wir haben Lieferprobleme in Jaipur, Indien, andauernd. Aber keiner meiner Freunde möchte dahin fahren, weil es Indien ist und es ist heiß ohne Ende und schwierig und Kulturunterschiede und so weiter. Ich habe da auch keine Lust hinzufahren und ich würde nie, es niemals irgendeinem Freund von mir aufbürden. Das ist aber natürlich gleichzeitig ähm, ein Problem, weil wenn es ein anderer Mitarbeiter wäre, dann könnte man sagen, hey, fahr da hin und klär das und bleib da mal einen Monat und kriegst ein bisschen extra. Aber mit den eigenen Freunden möchte ich das nicht machen und dementsprechend würde ich sagen, Freundschaft wird in Business-Entscheidungen berücksichtigt. Nicht immer zugunsten des Unternehmens.
0: Würdest du sagen, dass das die Opportunitätskosten ähm, zu deinem Business sozusagen sind, aber deinem Leben, deinem epischen Leben definitiv zugutekommen und das auch, ich sag mal auch für den Endverbraucher immer noch äh, wahrscheinlich gar nicht auffällt oder äh, auch den restlichen Teammitgliedern und so weiter, dass das für alle auch dann sozusagen okay ist, aber... Dieses höhere Gut ist im Prinzip das epische Leben.
2: Ganz genau so ist es.
0: Das, äh, du, fährst ein, du fährst eine klare Linie, das, das mag ich unfassbar und das ist sehr, sehr inspirierend, diese klare Linie auch durchzuziehen und dann auch diese, diese, diesen Tropfen äh, und diese Wellen dann auch mitzunehmen. Und Lukas... Ich bin, ich bin unfassbar fasziniert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie es dem Hörer und der Hörerin gerade geht. Wahrscheinlich ähm, zwischendurch mal kurz Pause machen müssen, Notizen aufschreiben müssen. Und hört euch die Folge unbedingt nochmal von vorne an rein. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Folge mir noch anhören werde. Ich bin unfassbar äh, begeistert. Und du hast so viele Fragen beantwortet. Du hast so viele Fragezeichen in meinem Kopf äh, ausgelöscht und zu Ausrufezeichen äh, werden lassen. Dafür danke ich dir von Herzen, Walter. Gerne. Für, für mich, für, für mich, für mich, für ähm, mich. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich werde von hier jetzt keine weitere Frage stellen, weil es einfach so unfassbar überwältigend ist. Ähm, extrem vieles auch zum Nachdenken, aber auch tatsächlich zum Direkt umsetzen, das ist das, was, was mir wirklich äh, extrem gefallen hat. Lukas, wenn du noch eine Frage hast.
1: Eine Frage habe ich noch an dich, Walter. Was würdest du jemandem raten, der gerade anfängt, der, sage ich mal, sich noch unsicher ist, ob er diesen Weg gehen möchte? Welchen einen Rat würdest du dieser Person mitgeben, dass sie für sich losgeht und, sage ich mal, ja, den Weg als Unternehmer startet? Was würdest du sagen?
2: Eine sehr gute Frage. Ich glaube, zwei, zwei, zwei Ideen. Erste Idee: Wenn du wüsstest, dass du scheitern wirst, hätte das Ganze dir trotzdem Spaß gemacht? Und wenn du sagst, nee, ich mache es ausschließlich fürs Geld, dann würde ich es mir überlegen. Wenn du sagen würdest, ich könnte den, es würde mir Spaß machen. Es wäre natürlich besser, wenn ich damit auch Geld verdienen würde, aber es würde mir auch viel geben, weil ich mich als Mensch in dem Prozess verwirklichen würde oder ich einfach sehr viel Spaß dran habe, grundsätzlich. Das war der erste Tipp. Und der zweite Tipp, zerdenke den Weg nicht vorher. Du hast vielleicht eine Vorstellung darüber, wie der Weg zum Erfolg aussieht, aber du hast kein Wissen darüber, weil du es noch nie gemacht hast. Und verwechsle deine Vorstellungen nicht mit Wissen darüber, wie es tatsächlich funktioniert. Wissen generierst du indem du deine Vorstellungen an die Realität schmeißt und deine Annahmen testest. Und von daher, egal was du machen willst, fang so schnell wie möglich an. Und dann wirst du sehen, ob es was für dich ist. Vielleicht ein kleines Beispiel, was in letzter Zeit ein Freund von mir hat erzählt, dass er ein Butler-Unternehmen aufmachen will. So was wie Uber für Butler. Und man hat hinterher eine große App. Und man kann da alle möglichen Bedürfnisse aufschreiben. Na, da, da, hol mein Kind von der Schule ab, hol mir morgens die und die Brötchen, was weiß ich. Alle Sachen, die du nicht erledigen willst. Und, und er hat noch nie vorher irgendwas im Unternehmertum gemacht. Und da habe ich zu ihm gesagt, hey, ähm, probier es doch aus. Und er meinte, naja, ich brauche Developer und App und Venture Capital und so weiter. Und ich meinte, nee, das, du machst das Problem viel zu groß. Du weißt doch gar nicht, ob du das alles machen willst. Stell einen einzigen Butler ein und verkauf ihn an deine Freunde. Denn alle Probleme, die du im Großen haben wirst, wirst du mit diesem einen einzigen Butler haben. Und er so, ja, wo finde ich ihn denn? Ich so, ja eben, da hast du es doch schon. Wenn deine eigenen Freunde nachher sagen, nee, ich, äh, ich kann doch nicht irgendeinen fremden Menschen mit meinem Kind anvertrauen, dann hast du es doch schon, dann funktioniert es nicht. Hast du doch da schon gesehen? Deine eigenen Freunde vertrauen dir nicht. Wie soll das im großen Stil funktionieren? Und was man dann oft merkt, ist, Leute sagen, ah nee, ich habe eigentlich doch keine Lust dazu. Die App, die große App, klingt so sexy. Hast ein Marketplace und die Algorithmen regeln alles. Ja, das klingt alles schön, aber die harte Arbeit, ja, nicht so geil. Jetzt musst du einen Butler suchen. Jetzt musst du dieser Person erklären, dass er irgendwas machen muss. Wenn du das nicht kannst, dann, dann schmeißt du diese große Idee aus dem Kopf. Von daher, fang einfach an. Und dann fällt dir sofort auf, ob du es wirklich willst oder nicht. Ver Zerdenk den Weg nicht, denn siehst du erst, wenn du den ersten Schritt gehst. Das wäre mein Tipp.
0: Danke. Ich muss doch noch eine Frage stellen. Es ist mir doch noch eine gekommen. Heute. Ich hoffe, es ist okay. Wow. Ja, klar ähm, Weil du gerade eben das angesprochen hast, diese Ideen. Und ich denke, wir kennen alle diese Menschen, und ich zähle mich auch dazu, ich würde sagen, ich konnte mich dahin ein bisschen zügeln, aber diese Menschen, die sprunghaft sind und sehr viele solche großartige Ideen haben, sie dann, dann aber anfangen, das Ganze zu zerdenken, und dann aber so ein bisschen starten und irgendwann lassen sie es dann bleiben. Also sie waren eigentlich schon im Prozess drin und dann springen sie wieder zum Next Shiny Object. Was rätst du vielleicht solchen, solchen Menschen?
2: Dieses Zerdenken ist Prokrastination. Punkt. Mach dir das bewusst. Und wenn, wenn du dir das bewusst gemacht hast, dann frag dich, ob du weiter prokrastinieren möchtest. Wenn die Antwort ja lautet, dann mach weiter. Dann denk das Ganze. Und dann red darüber und poste Sachen darüber und in einem halben Jahr hast du keine Lust mehr. Mach das. Aber wenn du, wenn du starten willst, dann mach dir bewusst, du prokrastinierst. Fang an oder lass es sein? Das ist meine, meine Meinung dazu.
0: Hammer. Ja, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir können es hierbei, hierbei belassen fürs Erste. <lacht> ähm, ich danke dir vielmals, vielmals für deine Zeit, Walter. Und wenn du auch noch was loswerden willst, wenn du der Community, ich habe es echt mit diesem Wort, der Community irgendwas ähm, nochmal ans Herz legen willst, irgendetwas, das dir besonders wichtig ist, was du vielleicht immer loswerden willst, wenn du, wenn du an Menschen ähm, kommst, gerätst, wie auch immer. Ja, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dazu und dann war's. Du hast du hast das letzte Wort und wir bedanken uns.
2: Ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielleicht finde Dinge, die dir Spaß machen, mach die Dinge, die dich interessieren, und alles wird irgendwie funktionieren.